0: 12 horas, 4 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este jueves 29 de abril del año 2021. Un lindo jueves, un lindo mediodía en el que recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus? Muy buen mediodía, Gaby. Un
1: saludo para ti, para toda la audiencia y, como decías, muy lindo día. Hermoso mediodía, el que tenemos...
0: Ahora sí, vamos directamente con la actualización de la información. El Ministerio de Salud Pública informó cuáles serán los cambios en la vacunación durante el 1 de mayo, según si se recibe la dosis de Sinovac o de Pfizer.
1: Recordemos que al momento de agendarse para recibir la vacuna contra el coronavirus, muchos quedaron registrados para el 1 de mayo. Sin embargo, debido a que ese día es feriado por ser el Día del
0: Trabajador, las fechas fueron
1: modificadas.
0: Para aquellos que se van a vacunar con la dosis de Pfizer, ya sea la primera o la segunda, la fecha cambia del primero al 3 de mayo. Además, pueden existir cambios en la hora y en el vacunatorio inicial. Es por este motivo que desde el Ministerio de Salud Pública recomiendan chequear la reserva a través de la web en la sección Consultar Estado.
1: Por otra parte, para las personas que se van a aplicar la vacuna de Sinovac, la fecha cambia del primero al 3 de mayo. En ese caso, también puede haber modificaciones tanto en la hora como en el vacunatorio por lo tanto, la recomendación de verificar la agenda antes de asistir se mantiene.
0: Al respecto, el Ministerio de Salud Pública informó al diario El País que en las últimas horas se enviaron por error mensajes en los que se confirmaba la nueva fecha para la vacunación, pero con un cambio en el departamento. Los cambios serán en hora y vacunatorio, pero no en departamento. Con respecto a la cancelación de la fecha, en caso de no poder asistir
1: en el nuevo día fijado, la persona debería realizar el proceso tradicional de cancelación. Sin embargo, en ese caso volverá a la lista de espera.
0: El presidente Luis Lacalle Pou anunció anoche que las personas que están en lista de espera para ser vacunadas contra el coronavirus empezarán a recibir su confirmación de agenda a partir del fin de semana.
1: El anuncio de la llegada de un millón de dosis de la vacuna de Sinovac entre el 8 y 9 de mayo permitirá que para la próxima semana estas personas consigan fecha y hora para inocularse contra el COVID-19.
0: El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, indicó que hay 818 mil personas en espera para recibir vacunas contra el COVID-19. Sobre el fin de semana que viene, la gente en lista de espera empezará a recibir la fecha, agregó la Calle Pow.
1: Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública aclaró hoy en sus redes sociales que será durante el transcurso del fin de semana del 8 y 9 de mayo y conforme arribe a nuestro país el millón de dosis de Sinovac que informara el presidente Luis Lacalle Pou en el día de ayer que se confirmarán nuevos cupos de vacunación para quienes se encuentren en la lista de espera.
0: Bueno, si hablamos del arribo de vacunas, anoche llegaron al aeropuerto de Carrasco un nuevo cargamento de vacunas de los laboratorios Pfizer y BioNTech con 80.730 dosis.
1: También anoche arribaron a Uruguay las 50.000 dosis de Coronavac contra el coronavirus del laboratorio chino Sinovac destinadas a la Conmebol tras una negociación que llevó a cabo el gobierno uruguayo. Con estas vacunas, la organización rectora del fútbol sudamericano procura poder llevar a cabo los partidos por las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 y de la Copa América.
0: Según el Monitor de Datos de Vacunación contra el COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, en Uruguay hasta este momento ya se aplicaron más de 1.753.000 dosis entre Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Hay más de 1.152.000 personas que recibieron la primera dosis y más de 601.000 que recibieron la segunda. Hoy...
1: Ya se vacunaron 13.151 personas de las 7.500 que estaban agendadas para la primera dosis y de las 38.320 que estaban agendadas para la segunda.
0: Esta mañana en diálogo con En Perspectiva, el profesor Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de AlaNEP, contó qué elementos pesaron para que el gobierno anunciara ayer el comienzo gradual del retorno a clases en la educación.
1: Desde el momento que adoptamos la decisión de suspender las clases presenciales estuvimos siempre con la actitud y expectativa puesta en el próximo y más inmediato retorno, sobre todo de los más pequeños, dijo Silva.
2: Lo que nosotros tuvimos en cuenta para este retorno fue justamente esa situación, atender a los que están en situación de mayor dificultades que son los más pequeños, no solo en cuanto a los aprendizajes desde la virtualidad, sino también en cuanto a lo vincular y en cuanto al respeto de sus derechos, a la protección, a situaciones de violencia que se han puesto de manifiesto. También tuvimos en cuenta la situación de vulnerabilidad y también la situación de eh, digamos circulación de personas, movilidad como es en el caso de las escuelas rurales, enmarcadas también en problemas de conectividad importantes que existen en esas zonas. Entonces, esas fueron las cosas que tuvimos en cuenta, y además una cuestión sanitaria que se nos dijo en reuniones que tuvimos con el Ministerio de Salud Pública, en el marco de los informes del GACH, que siempre se ha pronunciado, eh, incluso en situaciones de circulación viral alta, la suspensión parcial de la educación inicial y primaria, en un caso de mucha dificultad y un retorno gradual como es el que estamos haciendo.
0: Silva también se dirigió a los padres de los niños que retomarán las clases la próxima semana para llevarles tranquilidad.
2: La gente que sabe de esto, la gente que habla de los temas sanitarios que hace más de un año que nos ocupan en el marco de esta pandemia, dicen que no hay lugar más seguro que un centro educativo, siempre y cuando se cumplan todos los protocolos, adentro y afuera del centro educativo. Y a eso nosotros hacemos una fuerte apuesta y fue lo que yo ayer traté de transmitir. Esta es una gran decisión para el país, pero necesita del esfuerzo de todos.
1: El presidente del CODICEN de la ANEP explicó que este retorno a la presencialidad será en carácter obligatorio, pero atendiendo a las situaciones específicas adversas que pueda presentar cada niño o familia.
2: Si hubiera la cuestión específica a atender, propia de la particularidad, de un contexto familiar o de un propio niño, miren, doy por descontado, porque así ha sido, que las comunidades educativas, que las direcciones, lo van a atender y lo atienden como hasta ahora. No, si hay una situación particular a atender, se va a atender. Pero aquí, lo que nosotros tenemos que ya ver, como lo dijimos desde hace tanto tiempo, no y lo dicen, reitero, la gente que ha sido que Pasó a ser parte de nuestra vida, la gente que los científicos y la, la gente de la salud. Eh, nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir con el, con el riesgo. Nosotros tenemos un riesgo en el marco de esta pandemia que está presente en todas nuestras vidas. No yo, por encerrar a un niño pequeño que tan vulnerable en tantos aspectos y en su desarrollo en particular, dentro de un recinto de una casa, voy a impedir que en las circunstancias que se tenga que dar se pueda dar. Lo que sí yo tengo que hacer que es lo que permanentemente estamos hablando, es minimizar las situaciones de riesgo, protegerme y proteger al otro, y a partir de ese trabajo eh, colectivo y entre todos, encontrar soluciones y volver a esto que es tan importante.
0: El profesor Silva también se refirió a los cambios en cuanto al uso de tapabocas en esta nueva etapa de presencialidad.
2: Nosotros, siguiendo las recomendaciones de estos especialistas que hablamos, siempre establecimos de que debía ser obligatorios uso y lo establecimos para los mayores de 6 años. En, en aquellos casos donde el distanciamiento fuera de un metro exclusivamente. Bueno, ahora la sugerencia que hemos tenido es que no sea obligatorio hasta los 8 que, su, que se sugiera el uso a, entre los 6 y los 8 y que eh, obviamente, explícitamente, digamos lo que ya estaba pasando, que los niños que tienen algunas dificultades como autismo, que tienen alguna cuestión de conducta o que no soportan el uso de la mascarilla, no se les permita y no usarlo con los menores de 5 para abajo.
1: Finalmente, el presidente del COISEN, de la ANEP, dijo que entiende conveniente mantener las vacaciones de invierno en el mes de julio.
2: Los docentes necesitan, las comunidades necesitan tener ese espacio en julio. Hay también un tema sanitario, que Salud Pública lo recomendó el año pasado, porque estamos en invierno, están los otros eh, virus, enfermedades que, que están en nuestro país. Entonces, yo digo a título personal, vacaciones de julio tienen que haber pero será objeto de resolución, yo integro un órgano colegiado, el año pasado discutimos si era una semana o dos, finalmente fueron dos, así que lo iremos resolviendo, pero esa es mi posición.
0: Los sindicatos de la educación mantendrán una reunión con las autoridades del CODICEN este jueves a las 14 horas. El encuentro se da tras los anuncios del presidente Luis Lacalle Pou de un retorno a clases escalonado a partir, como dijimos, del próximo lunes 3 de mayo.
1: La Federación de Magisterios sostiene que para el retorno es fundamental una presencialidad segura de modo de evitar contagios en las escuelas. En esa presencialidad segura, retornar a la misma en aquellas escuelas o instituciones donde estén dadas las condiciones. Hay muchas interrogantes que quedaron a partir de la conferencia que nosotros hoy las vamos a trasladar. Esto fue lo que explicó a subrayado la presidenta de la FUM, Elvia Pereira.
0: Bueno, pero vamos a los anuncios concretamente que se hicieron anoche en la conferencia de prensa. La semana próxima comenzará, como dijimos, gradualmente el retorno a las clases presenciales en la educación según un cronograma que anunció anoche el gobierno luego de una sesión especial del Consejo de Ministros. El proceso, que incluye varias etapas, se
1: inicia el lunes 3 en las escuelas rurales que tienen un solo docente lo que totaliza unos 6.000 alumnos.
0: La siguiente semana el 10 de mayo abrirán las escuelas rurales de hasta 50 niños y las de educación inicial en todo el país. El 18 de mayo se dará el salto más importante si se mantiene el plan. Abrirán el resto de las escuelas rurales y el primer ciclo de educación primaria, es decir, primero, segundo y tercero de escuela en todo el país, excepto los departamentos de Canelones y Montevideo. También abrirán el 18 de mayo, primero, segundo y tercero de primaria en la escuelas Aprender y Tiempo Completo de Montevideo y Canelones.
1: Con el esquema anunciado anoche, el 18 de mayo habrán vuelto a tomar clases presenciales unos 324.000 alumnos, es decir, el 46% de los 700.000 inscritos en el sistema educativo formal obligatorio público desde nivel inicial a bachillerato.
0: El presidente Luis Lacalle Pou explicó que el Poder Ejecutivo maneja un cronograma para la reapertura de otros grados educativos que tiene como fecha límite el 27 de junio. De todos modos, ese cronograma estará sujeto a revisión según la evolución de la pandemia.
2: Se van a dar cuenta que no todos los grados educativos van a tener una fecha de reapertura, de reingreso, de retorno a las clases. ¿Por qué? Porque hay un cronograma tentativo que llega al 27 de junio, pero desde nuestro punto de vista es muy prematuro ya poner las fechas.
1: Para argumentar el retorno gradual y progresivo a las clases presenciales, el presidente manifestó, estamos en un escalón más abajo del que estábamos en la evolución de los contagios. No el que querríamos tener, por eso la única actividad que retomamos es la educativa, dijo.
0: La Calle Pou destacó lo siguiente. El 11 de abril teníamos algo más de 32.000 casos activos, dijo, y hoy estamos en 28.000. No estamos conformes con el ritmo, pero hay una baja promedio de 300 casos diarios. Tenemos una luz, que es la baja de casos en el personal de la salud, y tenemos una vacunación avanzada, señaló el mandatario.
1: Según la Calle Pou, algunas proyecciones que vaticinaban una inminente saturación de los ETI no se cumplieron y hoy se está lejos de una situación de ese tipo,
0: tanto por la disminución de los casos como al haberse agregado camas. Por otro lado, el gobierno comunicó que las medidas de restricción que están vigentes se extendieron hasta el 18 de mayo. Se trata del cierre de oficinas públicas y teletrabajo para sus funcionarios, la suspensión de los espectáculos públicos y el cierre de los gimnasios y los free shops. Ante una consulta
1: de un periodista, el presidente Luis Lacayapó defendió el concepto de libertad responsable. El mandatario sostuvo que no puede decirse que haya fracasado esa visión porque el fracaso de la libertad responsable sería el fracaso de la sociedad humana.
0: 12 horas 17 minutos. Vamos con otros temas del panorama nacional. La Intendencia de Montevideo retiró las multas a los autos que estacionaron semanas atrás afuera de la Antela Arena durante una jornada de vacunación. En la imagen, que se hizo viral a mediados de
1: marzo, se observaba a inspectores de tránsito multando a personas que estaban estacionando en zonas no habilitadas afuera del recinto. Las personas habían dejado sus autos allí mientras iban a vacunarse contra el COVID-19.
0: La intendencia explicó en su momento que las multas se aplicaron, ya que esa es una zona en la que no se puede estacionar, pero que no hubo una orden directa de ir allí a aplicar multas, sino que fue por un recorrido habitual de los inspectores. Posteriormente, la intendenta Carolina Cose dio la orden de no aplicar más multas y de guiar a los conductores hacia el estacionamiento interno delante de la arena.
1: En ese momento, el edil nacionalista Diego Rodríguez solicitó a la comuna que las multas quedaran sin efecto. Hoy, confirmó a través de su cuenta de Twitter la resolución de la Intendencia de dejar sin efecto estas multas.
0: El expresidente José Mujica fue dado de alta ayer a la una de la tarde después de la endoscopía a la que se le sometió el martes de noche y en la que le fue hallada una úlcera de esófago.
1: El otorrino laringólogo Andrés Muncho, uno de los intervinientes en la endoscopía, el secretario general del Consejo Directivo del CASMU Juan José Ariosa y la médica personal de Mujica, Raquel Panone, comparecieron en una rueda de prensa en la que informaron que el expresidente fue acompañado por dos doctores a un automóvil que lo trasladó a su domicilio.
0: Los médicos dijeron que Mujica se encuentra bien y que ahora tendrá que hacer un reposo relativo, lo que implica que no tiene por qué estar en cama. Además, será estudiado nuevamente la semana que viene.
1: Muncho dijo que Mujica tuvo una excelente evolución tras el procedimiento que requirió anestesia general. En este sentido, dijo que está sin dolor y de muy buen
0: ánimo. 12 horas 19 minutos, cerramos el panorama nacional con otras noticias. El Banco República anunció la postergación del pago de cuotas de créditos sociales y pidió a sus clientes que hagan el máximo esfuerzo por realizar las gestiones a distancia a través de Ibro.
1: El Banco Estatal indicó en un comunicado que sus clientes tendrán la posibilidad de renovar o realizar nuevos préstamos de crédito social pagando la primera cuota a los 90 días. Además, quienes ya tengan créditos sociales podrán renovarlos sin perjuicio de la cantidad de cuotas que ya hayan abonado. Repasamos justamente a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos con 75 para la compra y 44 pesos con 95 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170
0: AM, Montevideo, Uruguay. 12 horas 21 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos al panorama internacional. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció que el país volverá a abrir las terrazas de sus restaurantes y cafés, los comercios y los lugares culturales, incluyendo museos y cines, el 19 de mayo.
1: En una entrevista con la prensa regional consagrada al levantamiento progresivo de las restricciones en vigor por la pandemia de COVID-19, el mandatario indicó, no obstante, que habrá que esperar al 9 de junio para poder
0: comer o tomar un café dentro de un restaurante o bar. El toque de queda que rige hoy en toda Francia a partir de las 19 horas pasará a las 21 horas a partir del 19 de mayo y a las 23 horas a partir del 9 de junio. Se levantará completamente recién el 30 de junio.
1: Las restricciones de circulación que impiden a los franceses desplazarse a más de 10 kilómetros de su domicilio, salvo motivo imperioso, se levantarán el 3 de mayo. Ese mismo día los estudiantes de secundaria volverán a las aulas una semana después que los de primaria.
0: La economía de Estados Unidos creció un 6,4% en el primer trimestre de este año por una recuperación del consumo y un aumento del gasto público que refleja la recuperación en marcha que va dejando atrás la crisis inducida por la pandemia, según los datos del gobierno publicados hoy.
1: Con la reapertura de muchos comercios y el gasto alentando por las ayudas públicas, los precios aumentaron y la inflación se aceleró 3,5% entre enero y marzo, en comparación con un nivel de 1,5% en el último trimestre de 2020, según informó el Departamento de Comercio.
0: Los consumidores compran vehículos, casas y bienes de consumo de gran valor, además de servicios como hoteles y restaurantes, y el gasto federal subió un 14% en este trimestre. Este indicador muestra cuánto se expandiría la economía si esta tasa se mantuviera durante un año, lo que permite anticipar un crecimiento anual si el ritmo se mantiene. Pero otras economías comparan un trimestre con el anterior y según esta medición el PBI creció 1,6%. Pasamos al panorama deportivo.
1: Cerramos con los deportes. Nacional empató anoche en el Gran Parque Central frente a Atlético Nacional de Colombia. 4 a 4 partido con muchos goles. Muy entretenido partido del bolso jugó con un jugador menos desde el minuto 42 del primer tiempo por la expulsión de Guzmán Corujo, supo ponerse 4 a 2 incluso con con a pesar del hombre menos pero se lo terminó empatando Atlético Nacional, eh, marcar también cuanto menos dudosa Gaby la expulsión de, de Corujo, veremos si sale alguna otra, alguna otra imagen que muestre dónde está el codazo que vieron, yo no lo vi, no lo vio nadie pero pero una
0: repetición se el corazón.
1: La realidad no. De las que vi yo, no. Así que la realidad es que, la, la realidad es que hay, hay mucho hincha del bolso molesto y de momento puedo creer que, que tienen, tienen motivos para, para estar así. Seguimos en la Copa Libertadores porque Rentistas, el otro equipo uruguayo que está participando, juega esta noche en Brasil. Va a jugar en el Morumbí a las 21 horas frente al Sao Paulo. También por Copa por Copas Internacionales, pero por Copa Sudamericana. Esta vez, Montevideo City Torque cayó anoche ante Independiente, ante el rojo de Avellaneda. 3 a 1 entonces. Por otro lado, Peñarol juega hoy. También en Sao Paulo, también en Brasil, frente a Corinthians, en la Arena de Sao Paulo, a las 19.15. Por otro lado, si nos vamos al panorama internacional del fútbol Manchester City sacó un triunfo de visitante en su partido de ida de las semifinales de la Champions League jugado ayer en París frente al Paris Saint-Germain Manchester City 2 Paris Saint-Germain 1 la vuelta se va a jugar el martes 4 de mayo por Europa League semifinales de ida se jugarán hoy desde las 16 horas uruguaya con Manchester United de Inglaterra recibiendo a la Roma de Italia con Cavani en el United, veremos si de titular o desde el banco Villarreal de España recibirá al Arsenal de Inglaterra y cerramos con el básquetbol porque la Liga Uruguaya de Básquetbol continuará el próximo domingo 2 de mayo con el comienzo de la décima fecha y no esta noche como estaba previsto y como habíamos comentado ayer, comienza con dos partidos, Capitoli Nacional que van a jugar a las 12 y 15 del mediodía, Goes, un universitario que lo harán a las 14.30 también del
2: domingo.